0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen, Dörte Petron.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Und es ist großartig, weil es ist deine Radiopremiere, eine Weltpremiere sozusagen.
1: Sozusagen Weltpremiere, Deutschlandpremiere, Radiopremiere, alles.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt bist du? Sieben. Hm, wenn du wenn du jetzt am Berg wärst und eine, eine extrem schwierige Route vor dir hättest, wie aufgeregt wärst du dann?
1: Weniger wahrscheinlich. Echt? Ja.
0: Das ist so lustig mit <lacht> euch extrem Bergsteigern und Bergsteigerinnen. Echt. Ihr habt so eine Situation wie jetzt, das ist für euch einfach was Besonderes und deswegen ist der Adrenalinkick noch höher, als wenn es dann wirklich gefährlich würde am Berg.
1: Ja, es ist halt eine ungewohnte Situation. Üblicherweise fürchtet man sich vor dem Unbekannten und nicht vor dem Bekannten. Und das Bekannte ist bei mir halt nun mal das Bergsteigen und Klettern. Und das macht mir weniger Angst.
0: Wäre das heute ein guter Tag zum Klettern?
1: Naja, kommt drauf an. Also Sportklettern könnte man, kürzere Routen an einer Wand. Aber jetzt am Berg wäre es eher kein so optimaler Tag.
0: Weil zu wechselhaftes Wetter heute?
1: Wechselhaft, ja. Genau, Es regnet ab und zu mal, ab und zu scheint mal die Sonne. Das heißt,
0: euer Beruf besteht auch viel aus Warten, auf gutes Wetter.
1: Ja, ja. also das Wetter und Wetterbericht anschauen ist alles ziemlich essentiell und es kann auch manchmal frustrierend sein. Es gibt ja so Sommer, wo es immer nur regnet, da sitzt man dann die ganze Zeit da und schaut mit den Füßen.
0: Und macht was?
1: Ja Und checkt den Wetterbericht ein für alle Mal, immer weiter, immer weiter und hofft, dass es irgendwann besser wird. Ja, man kann natürlich auch drinnen trainieren oder mal in die Halle gehen zum Klettern oder so, aber für mich ist es einfach nicht dasselbe. Also ich bin gern draußen.
0: Wenn ich jetzt eine gute Wetterfee wäre, also für gutes, perfektes Kletterwetter sorgen könnte, wo wärst du jetzt am allerliebsten? Wo würdest du jetzt gerne klettern?
1: Ja, an der Zugspitze, Ja? an unserem Pfeiler. Wir haben da eine Route erst begangen und da wäre ich jetzt gerne. <lacht>
0: Im Vorgespräch hast du einen bemerkenswerten Satz gesagt, Dörte. Du hast gesagt, Heimat bedeutet für mich, mich zu Hause zu fühlen und das tue ich am ehesten beim Klettern. Ja, genau. Also es ist überhaupt nicht ortsgebunden?
1: Nee, es ist bei mir wirklich gar nicht ortsgebunden, dadurch, dass ich auch die letzten Jahre oder fast jetzt schon Jahrzehnte an so unterschiedlichen Orten gelebt habe und eigentlich nie lange, also jetzt über mehrere Jahre an einem Ort fix war. Und deshalb habe ich auch keinen ortsgebundenen Freundeskreis und eigentlich nichts, was mich an irgendeinen Ort jetzt bindet.
0: Alle weltweit verstreut?
1: Ja, genau, weltweit verstreut.
0: Patagonien?
1: Patagonien, also Südamerika, Amerika, Europa hauptsächlich.
0: Heimat bedeutet ja auch, dass man an einem Ort ist, zumindest für die meisten von uns, wo man sich sicher fühlt. ja, Wo man keine Angst haben muss, dass einem was passiert. Ist es bei dir am Berg auch so, dass du dich da am sichersten in deinem Leben fühlst?
1: Ja, ich weiß nicht, ob am sichersten, aber es ist ein Ort, wo ich mich sicher fühle, weil ich das Gefühl habe, ich kenne mich da aus. Also ich bin da in einer Umgebung, die natürlich unberechenbar ist gewissermaßen, aber das ist eine Unberechenbarkeit, an die ich mich gewöhnt habe oder die mir bekannt vorkommt. Was ich zum Beispiel ganz schrecklich finde, ist die Vorstellung von einem geregelten Berufsleben, also diese Gewissheit, ich finde diese Vorstellung schrecklich, so eine Regelmäßigkeit zu haben. Von neun um bis um fünf im Büro
0: zu sitzen. Das ja, und auch eins.
1: zu wissen, dass ich das jetzt dann in ein paar Monaten oder gar nächstes Jahr dann auch so machen werden würde. Also die Vorstellung finde ich ganz schrecklich. Also ist
0: Sicherheit gar kein Thema, kein Lebensthema für dich? Das ist ja das, was die meisten Menschen auch anstreben. Eine gewisse Sicherheit im Leben, ob es die jetzt gibt oder nicht gibt, ist eine ganz andere Geschichte. Aber viele wollen ja Sicherheit.
1: Ja, ich will auch Sicherheit, aber die ist für mich halt anders definiert.
0: Wie würdest du die definieren?
1: Wie würde ich die definieren? Also zum Beispiel Menschen machen mir Angst. Also
0: das kann ich nachvollziehen, das geht mir manchmal auch so. Auch oh, jetzt in diesem konkreten Fall mache ich dir Angst, Na
1: Naja, so ein bisschen, bei dir geht's noch. Du schaust jetzt nichts, also du
0: Nur so ein bisschen. Okay. Ich kann dir versprechen, ich bin total harmlos.
1: Ja, okay. Ich nehme es zur Kenntnis. Aber
0: müssen wir jetzt ein bisschen, ein bisschen ernsthafter zu hinterfragen, warum machen die Menschen Angst?
1: Ja, das weiß ich nicht so genau, warum mir Menschen Angst machen. Also das ist für mich anstrengend. Kontakt mit Menschen ist für mich anstrengend. Und deshalb eine sichere Umgebung bedeutet für mich eigentlich auch Leute, Keine Menschen. Ja, keine Menschen oder wenig Menschen. Also große Menschenansammlungen oder Partys, wo viele Leute sind, da fühle ich mich generell eher unwohl. Kann ich gut aber verstehen, Aber ja. ich bin gerne im Kreis von... Von Menschen, die ich gut kenne und mit denen ich gern zusammen bin. Also das ist, was für mich essentiell ist für eine sichere Umgebung. So aber also die muss, Sicherheit.
0: Aber die musst du ja auch erstmal kennenlernen. Genau, die Menschen. muss ich
1: kennenlernen. Ja. Das heißt,
0: der erste Schritt muss dann immer von den anderen ausgehen.
1: Naja, nicht unbedingt. Ich bin ja ständig im Kontakt mit Menschen, aber dem ich jetzt auch nicht ausweichen kann, also und auch nicht unbedingt ausweichen will, aber es ist für mich anstrengend. Ja, und eine sichere Umgebung ist für mich halt bestimmte Menschen, mit denen ich mich wohlfühle, die ich gut kenne und das ist für mich Sicherheit zum Beispiel.
0: Du hast ähm, Dörte zehn Jahre lang, glaube ich, im Winter in Patagonien gelebt und im Sommer eben in den Dolomiten und seit diesem Jahr hast du einen festen Wohnsitz. Du ja. bist also keine Nomadin mehr. Lebst jetzt im wunderschönen Isni im Allgäu. Mhm. Wie hart ist es noch, sich darauf einzustellen, dass du jetzt ja, der Fix Ja, bisher noch holst? nicht.
1: Ich bin da erst seit vier Monaten. <lacht> oder sagen wir mal viereinhalb. <lacht> das war ich vorher auch gewöhnt, viereinhalb Monate an einem Ort. Also an einem Ort, ja. Ich meine, natürlich bin ich jetzt auch unterwegs ja, beim Klettern oder als Bergführerin zur Arbeit. Bin ich jetzt auch nicht ständig irgendwie zu Hause, sondern viel unterwegs. Aber ich hatte halt früher so diese halbjährlichen Wechsel. Jetzt irgendwie Sommer in Europa und dann wieder Sommer in Südamerika. Von daher ist jetzt die Zeit, die ich mich bisher an einem fixen Ort aufhalte, noch nicht irgendwie länger als das, was ich gewohnt bin. Aber ich bin mal gespannt, also wenn man mir die Frage in einem Jahr nochmal stellt, wie das so ist.
0: Liegt ja auch daran, dass du in einer festen Beziehung jetzt wieder bist. Ja. Dein Freund ist aber auch Kletterer, oder? Nehme ich mal an. Ja. Ginge das, wenn der mit den Bergen überhaupt nichts am Hut hätte oder nur gerne drauf gucken würde? Wäre eine Beziehung mit so einem Menschen möglich?
1: Ich weiß es nicht, vielleicht. Also ich stelle es mir schwierig vor, weil es halt für mich doch so ein sehr essentieller Bestandteil meines Lebens ist, wo ich auch wenig kompromissbereit bin, also was das Ausüben angeht. Also ich will das auf jeden Fall machen, das ist mir total wichtig, das ist das, wo ich mich wohlfühle, meine Leidenschaft und da geht wahnsinnig viel Zeit drauf, also da geht wahnsinnig viel Energie und Zeit drauf und vielleicht wäre das in der Beziehung, könnte ich mir vorstellen, schwierig, wenn jemand was hat, was so viel Raum einnimmt und was der andere gar nicht teilt.
0: Das heißt, in gewisser Weise seid ihr Extremkletterer schon ziemliche Egozentriker, oder? Ja. Und Rücksichtnahme ist manchmal schwierig.
1: Ja, ist wahrscheinlich so.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob die Frage jetzt zu intim ist, aber kannst du dir eine Familie vorstellen?
1: Also ich persönlich habe daran kein Interesse. Und das war bei mir erstaunlicherweise schon immer so. Echt? Ja. Ich habe irgendwie kein Interesse daran, Kinder in die Welt zu setzen. Also es ist jetzt nichts, was mich ja. interessiert oder wo ich irgendwie Lust drauf hätte. Und da diese Welt eh schon eher überbevölkert ist, ist es jetzt auch nichts, wo ich denke, das müsste man jetzt dann trotzdem mal so ausprobieren, auch wenn es einen nicht so wirklich interessiert.
0: Muss auch nicht jeder. Es ist also völlig in Ordnung, also wenn du so was sagst und dazu stehst. Also damit überhaupt kein Problem. Eine Frage, die mir schon lange auch auf der Seele brennt, weil ich das neulich schon mal gelesen habe. Es gibt, glaube ich, nur zehn oder elf Bergführerinnen in Deutschland. Richtig?
1: Ja, ich weiß gar nicht genau, wie viele es im Moment ja. aktuell gibt. Die und, Zahl wächst.
0: Und über 500 Männer. Bedeutet das, dass die Gleichberechtigung beim Klettern noch nicht angekommen ist?
1: Ja, so also allgemein lässt sich das jetzt, glaube ich, nicht sagen, weil die Anzahl Bergführer jetzt nicht repräsentativ ist für die Anzahl Kletterer. Okay, da also ist das, das Verhältnis ist ja nicht, ein anderes? Da ist ein Verhältnis ein anderes, ja. Wobei es schon so ist, also da muss man jetzt auch unterscheiden, Klettern, Sportklettern, also Klettern quasi nur an Einzellängenrouten, was heißt nur im Klettergarten oder in der Halle, ja, da ist mittlerweile das Verhältnis relativ ausgewogen, zwischen Männern und Frauen. Und am Berg sieht
0: es anders aus. Ne? Und am
1: Berg, also je mehr es Richtung Alpinismus geht, je mehr es Richtung Berg und Eis und mixt und geht, ist es immer dünner bei den Frauen. Woran liegt es? Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich bin ja nicht die, die es nicht macht.
0: <lacht> Aber du sprichst ja sicherlich mit anderen Frauen auch, die vielleicht Interesse haben dann sagen, ah, ich traue mich nicht. Ist das der Grund, dass Frauen da vielleicht vorsichtiger, vielleicht sogar vernünftiger sind?
1: Ich weiß es nicht so genau, ob es wirklich mit Vernunft und Vorsicht zu tun hat oder ob es nicht einfach ziemlich historisch gewachsen ist. Also zum Beispiel in Italien, der akademische Alpinclub in Italien, dürfen Frauen immer noch keine Mitglieder sein. Und Unding, auch, oder? Ja, ist ein Unding. Aber es ist einfach historisch so gewachsen und dass Frauen in den Bergen waren, früher, das gab es ja einfach nicht oder wenn, dann wurden sie mitgenommen. Und ich glaube, dass einfach so ein historisches Ungleichgewicht, was so lange bestand und jetzt ja erst seit relativ kurzem aufgehoben ist, das dauert sehr lange, bis sich das ausgleicht.
0: Wird ja gerade ein großes Jubiläum gefeiert, das immer wieder auch jetzt in den Medien, 150 Jahre Deutscher Alpenverein. Kannst du dir vorstellen, ich habe mir heute diese Bilder angeschaut, wie die ja da damals im 19. Jahrhundert geklettert sind. Unglaublich, oder?
1: Ja, das ist verrückt. Also mit der Ausrüstung würden wir heute überhaupt nichts mehr hochkommen. Also da wären wir ganz hilflos in den Bergen, wenn man sich anschaut, mit welcher Bekleidung und Ausrüstung die damals geklettert sind und welchen Sicherungsmöglichkeiten und wir heutzutage mit unseren 100.000 Sachen und Risikomanagement zehnfach.
0: <lacht> die hatten ja ganz lange auch keine, keine richtigen Seile. Das kam ja auch erst irgendwie 1870 oder so, ne?
1: Ja. Ja, und auch mit dem Anseil. Ich weiß gar nicht, wann die ersten Klettergurte quasi benutzt und entwickelt wurden. Ja, aber die sind ja früher ohne Klettergurt geklettert. Die hatten ja nur das Seil und haben sich das halt irgendwie so drum gewickelt und ja. einmal irgendwie rum und festgebunden und standen da ohne Gurt in den größten Wänden der Welt. Wenn ich mir das heute vorstelle, dass ich da stehen würde, ohne Gurt und irgendwie über den Gurt mit der Wand verbunden zu sein, da kriege ich es ja schon mit der Angst zu tun.
0: Wie geht's dir, wenn <lacht> du solche Free-Solo-Kletterer siehst heute?
1: Das kommt ganz aufs Niveau drauf an. Also ich meine, ich bin jetzt nicht jemand, der viel Free-Solo klettert, wobei natürlich jeder, der Alpinismus betreibt und das auch auf einem gewissen Niveau tut, zwischendurch im Gelände Free-Solo unterwegs ist. Ja, also man kann natürlich, wenn man schnell unterwegs sein will, also ich meine, beim Wandern, jetzt ist es ja ein fließender Übergang, beim Wandern bin ich ja auch nicht angeseilt. Und das geht dann ja fließend über in immer schwereres Gelände. Na,
0: aber in diesen extremen Routen, wo die ja zum Teil unterwegs sind, ich wenn denk den mir Alex
1: Honnold meinst du jetzt zum Beispiel, Beispiel der den Freerider jetzt Free Solo geklettert ist.
0: Was geht in so einem Kopf vor?
1: Ja, ich glaube, der hat ein anderes Angstempfinden.
0: Gar kein Angstempfinden, oder?
1: Ja, der hat wahrscheinlich schon ein Angstempfinden, braucht aber einen wesentlich stärkeren Trigger dafür, ist da, dass der Angst bekommt.
0: Steckt da bei manchen auch Todessehnsucht dahinter?
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Aber Danger Seeker musst du schon sein. Also einer, der, der, wenn du sowas tust, die Gefahr sucht, oder?
1: Ja, ich glaube, so einen gewissen Umgang mit Risiko wünschen wir uns alle ja irgendwo. Also es gibt Menschen, die fahren schnell auf der Autobahn, es gibt Menschen, die machen Glücksspiel. Irgendwie jeder von uns hat ja sowas, wo er irgendwie so ein gewisses Risiko sucht. Sei es jetzt darüber, dass man sich exponiert und was vor einer großen Menschenmasse vorträgt oder eine gefährliche Aktivität oder irgendwie mit Geld irgendwie anlegen und Verluste oder so Sachen. Ich glaube schon, dass das Bedürfnis nach Risiko im Menschen tief verankert ist.
0: Diese Suche nach dem Kick. Raus aus der Komfortzone und sich wirklich spüren, intensiv spüren.
1: Ja, ich glaube schon, dass das ein menschliches Grundbedürfnis ist. Und
0: darum geht es bei dir auch, oder? Um diese ja, Intensität.
1: Da. Genau. <lacht> richtig.
0: Richtig, Richtig. <lacht> ich habe das richtig verstanden. Dörte, ich habe einen Lebenslauf für dich geschrieben, mhm. den würde ich dir jetzt geben. Du kennst ihn noch nicht, mhm. du liest ihn vor und danach gerne schimpfen oder sagen, was da drin zutrifft. Bitte
1: ich heiße Dörte Pietron und lebe frei, wild und intensiv. Am glücklichsten bin ich am Berg, denn nur da kann ich eins mit mir sein und über mich hinauswachsen. Als Bergführerin halten mich manche für eine Exotin, aber für mich ist mein Beruf meine Leidenschaft und meine Berufung. Mein Motto, alles geben, heute, hier und jetzt. Geprägt haben mich meine Kindheit zwischen Begeisterung und Verzweiflung, die Begegnung mit dem Tod und Grenzerfahrungen am Berg. In Zukunft will ich meine Abenteuerlust weiter ausleben, aber auch der Gelassenheit mehr Platz in meinem Leben lassen. Ja, passt ganz Pass. gut. Passt gut. Kann ja? man mitarbeiten? <lacht> Kann man mitarbeiten, ja. Und
0: was hat es mit der Gelassenheit auf sich, die du in Zukunft verstärkt anstrebst, weil die bis jetzt zu wenig Platz hat?
1: Ja, ich bin schon ziemlich getrieben von mir selbst. Bei mir ist hinter allem so eine gewisse Dringlichkeit. Ich habe einfach viel Tod um mich herum erlebt, dass plötzlich irgendwas anders ist. Oder plötzlich alles anders ist und deshalb hat für mich alles so eine gewisse Dringlichkeit. Also ich habe jetzt nicht so die Gelassenheit, ja das kann ich auch noch später machen oder irgendwie in der Zukunft wird das alles besser oder anders. Sondern was mir wichtig ist, mache ich am liebsten sofort.
0: Muss ja auch nicht schlecht sein. Also Muss viele Leute kennen wir ja alle, die ständig was aufschieben und sagen, wenn ich dann mal Zeit habe, dann mache ich es. Und im Zweifelsfall machen sie es dann nicht mehr.
1: Genau, also es hat auch einen Vorteil. Es hat aber auch den Nachteil, dass man ständig so einen gewissen Druck hat, jetzt alles irgendwie machen zu müssen. Und es muss jetzt klappen, weil wer weiß, ob es später nochmal geht. Ja, Das baut auch einen Druck auf.
0: Hast du Sorge, dass du nicht alt wirst? Also machst du dir darüber jetzt schon Gedanken? Du bist ja eigentlich mhm. noch in einem Alter, wo, wo das Leben noch, ich will nicht sagen, endlos erscheint, aber wo man sich über seine eigene Endlichkeit noch relativ wenig Gedanken macht. Mit 38 bist du, ne?
1: Ja, genau. Ja, doch, ich mache mir da schon Gedanken drüber, wobei es jetzt nicht so eine permanente Sorge ist, oh Gott, mir könnte was passieren, sondern eher, also ich konnte mir noch nie vorstellen, mich selbst in hohem Alter, ich weiß nicht warum, <lacht> ich konnte mir das noch nie vorstellen und ich bin mir halt irgendwie sehr bewusst oder es ist, kommt mir nicht unwahrscheinlich vor, dass halt alles plötzlich von einem Moment auf dem anderen vorbei ist, ja? weil mir was passiert oder gesundheitlich und ich das Klettern einfach nicht mehr ausüben kann oder was auch immer. Das habe ich in meinem Umfeld einfach erlebt. Das ist schon relativ häufig vorgekommen. Und deshalb ist das für mich nicht so was Abstraktes, ach ja, und das passiert mir bestimmt nicht, sondern was relativ Konkretes, was halt dazu führt, dass ich alles am liebsten sofort mache, was mir wichtig ist. Was
0: deine Erfahrung geschuldet ist, deine Begegnungen eben mit dem Tod, du warst selber mal ganz nah dran und hast es eben auch bei sehr lieben Menschen erlebt. Gibt es eigentlich Kletter-Omas?
1: Kletter-Omas. Ähm, ja, Also, also nicht, es gibt 80-Jährige, die
0: noch am Berg sind und die noch relativ einfache, Routen klettern?
1: Ja, ja, gibt's auf jeden Fall. Also es gibt Bergsteiger, die uralt werden und bis ins hohe Alter irgendwie immer noch weiter klettern und weiter klettern und weiter klettern und da Spaß dran haben. Klar bringen die jetzt nicht mehr ihre top aber die noch erstaunlich fit sind und halt echt relativ schwer klettern.
0: Nee, da hast du doch schon dein Ziel.
1: Ja, habe ich schon mein Ziel, genau.
0: <lacht> Schöne Vorstellung eigentlich, oder? Ja. Also mit 80 dann immer noch. Das tut, was man am liebsten tut. Es ist deine größte Leidenschaft, Klettern. Ja. Ist es deine einzige?
1: Nee, ich denke auch sehr gerne. Also ich habe ja Physik studiert und habe diesen wissenschaftlichen Hintergrund. Und ich lese schon auch gerne über diese Themen und ich beschäftige mich auch gerne mit Wissenschaft. Also nicht mit was speziell? Also ich habe mich in den letzten Jahren zum Beispiel viel mit Klima beschäftigt, weil ich ja viel in Patagonien war und das da mit dem Wetter mal so schwierig ist und dem Klettern. Und da sind ja mal so ganz kurze, schöne Wetterfenster, die man dann unbedingt nutzen muss, weil da gibt es nur zwei Tage schönes Wetter im Monat und wenn man die verpasst, ist ganz schlecht. Und da habe ich mich halt sehr ausführlich mit Wettervorhersage beschäftigt. Also erstmal nur, okay, jetzt für die nächsten paar Tage und dann hat mich das immer mehr interessiert und dann wollte ich das verstehen. Ich will immer alles gerne verstehen, wie es funktioniert und warum ist das jetzt so? Genau, dann habe ich mich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt und dann ging es immer weiter zurück, weil es auch diese Theorie gibt in Patagonien, dass sich das Klima eben dort so stark verändert hat, dass das einen Einfluss auf das Wetter hat und das eben einen Einfluss auf das Klettern hat. Dass das Klettern dort viel leichter geworden ist, weil mittlerweile viel mehr gutes Wetter ist, als jetzt zum Beispiel vor 40 Jahren. Das heißt und dann so, wollte ich diese These ja. mal überprüfen.
0: Das heißt, so tief, wenn dich was interessiert... Steigst du in die Materie ein? Das ist ja sowieso eine interessante Kombination, eine diplomierte Physikerin und eine Extremkletterin, Extrembergsteigerin. Gibt's nicht so viele, oder?
1: Ja, doch, die Kombination gibt es relativ häufig sogar. Also es gibt Ehrlich? relativ ja. viele Physiker. Zum Beispiel, wenn man den Alex Huber, ja, der ist den Deutschen ja auch ein Begriff. Stimmt. Ja, auch Physiker zum Beispiel. Was
0: verbindet diese beiden Geschichten? Also Physik oder überhaupt Wissenschaft und Klettern?
1: Hm, Gute Frage. Also ich meine, die Physik ist ja im Prinzip für alles nützlich. Für mich ist so die Essenz aus dem Physikstudium, dass man halt lernt, Sachen zu lernen oder auch diese ja, Zusammenhänge zu begreifen Zusammenhänge zu begreifen und auch die Intensität, sich mit was zu beschäftigen. Für mich ist die Intensität, die beides verbindet, aber das kann auch sein, dass das gar nichts mit der Physik zu tun hat, sondern mit mir selber, weil ich halt so jemand bin, der alles immer ganz genau hm. wissen will und wenn ich mit was anfange, dann stürze ich mich da rein und höre nicht auf, bis ich das zu meiner Befriedigung kapiert habe.
0: Also so wie ich dich jetzt in dieser halben Stunde <lacht> kennengelernt habe, Dörte, kann ich mir nicht vorstellen, dass du irgendwas in deinem Leben nicht richtig intensiv tust. Weil dann lässt es lieber, oder?
1: Ja, ist wahrscheinlich so, ja.
0: Du bist geboren am 27.04.81 in Heidelberg. Heidelberg ist ja nun nicht in einer Umgebung angesiedelt, wo so viele hohe Berge drumherum sind. Ich glaube, der Königstuhl ist da der 500 Meter oder sowas.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie hoch er genau ist. Aber der Königstuhl ist auf jeden Fall unser großer Berg, <lacht> <lacht> an dem schon unser Reinhard Karl groß. trainiert hat für seine Expeditionen in den Himalaya. Da gibt es die berühmte Himmelsleiter vom Neckar quasi fast bis auf den Gipfel. Wow. Ja, mehr oder weniger Grad hoch.
0: Da warst du auch schon. Da
1: war ich auch schon, ja.
0: ja. Aber wahrscheinlich hast du relativ spät mit dem Klettern angefangen, oder? Ist ja, ja. nur nicht das naheliegendste Hobby.
1: Nee. Wie kam genau. das?
0: Wie kam die Faszination fürs Klettern, für die Berge?
1: Ja, das kam über meine Mutter. Die hat irgendwann angefangen mit den Nachbarn, wir haben neue Nachbarn bekommen und die sind Skitouren gegangen und mit denen hat sie angefangen Skitouren zu machen und das hat sie total begeistert und sie dachte, das würde mich bestimmt auch total begeistern und hat mich dazu angestiftet, das auszuprobieren.
0: Aber hat sie damit gerechnet, dass es eine derartige Begeisterung auslösen würde?
1: Ich weiß es nicht, ich müsste sie eigentlich mal fragen. Weißt, weißt du gar nicht? Also,
0: du weißt doch sicher, wie deine Eltern also, dazu glaub, stehen, was du da treibst, oder?
1: Ja, doch, sie findet das schon gut und so. Also es ist aber jetzt nicht so, dass Angst, sie oder? denkt, haben oh, um Gottes Willen, was habe ich getan? Ja. Aber ja, natürlich, also ihre Freundin weisen sie natürlich auch immer mal wieder darauf hin, dass jetzt irgendwie eine Sendung über irgendwas oder irgendwas ist wieder passiert und dann liest man was in der Zeitung, das will sie mal alles gar nicht wissen aber ja also ich weiß nicht ob sie damit gerechnet hat sie wusste natürlich dass ich jemand bin der sich leicht für was begeistert also dass wenn mich was packt dass es mich dann richtig packt
0: aber dass das so nachhaltig sein würde ich meine du warst ja schon 18 damals oder als es losging ja
1: also mit den Skitouren habe ich ein bisschen früher angefangen da war ich vielleicht 17 das war so irgendwie die ja. letzten Jahre in der Schule und dann, als ich mit den Skitouren angefangen habe, der, mit dem ich da unterwegs war am Anfang, der hat mich dann auch mal mitgenommen zum Klettern und mit dem Klettern habe ich dann halt so ein zwei Jahre später angefangen.
0: Du bist relativ schnell dann sehr sehr gut geworden. Du musst trainiert haben wie eine Wahnsinnige.
1: Ich habe gar nicht trainiert. Aber Bitte? es hat mir halt. Bitte. Ich habe nicht trainiert in dem Sinne, dass ich irgendwas Spezielles jetzt gemacht hätte. Kein Training. spezielles war, Krafttraining, nichts. Nein, überhaupt nichts. Nee, nee, habe ich. Beweglichkeit. Hab ich, Nee, habe ich so nichts Spezifisches gemacht. Nee, nee, ich habe nur diese Aktivität ausgeübt.
0: Du hast nur geklettert? Ich bin nur
1: Skitouren und Klettern gegangen. Also ich bin, habe einen ungewöhnlichen Weg da eingeschlagen, weil normalerweise fängt man irgendwie der Halle das Klettern an, dann geht man langsam raus und dann macht man langsam längere Touren und dann geht man mal irgendwie an den Berg. Bei mir hat das andersrum angefangen. Ich bin quasi erst an den Berg gegangen, und dann habe ich das draußen Klettern angefangen, und dann, wenn man im Winter draußen nicht klettern konnte, bin ich auch mal in die Halle gegangen. Also es war quasi andersrum.
0: Leute, die sich besser auskennen mit dem Klettern als ich, wenn du denen das erzählst, wie reagieren die? Ich meine, du musst ein Wahnsinnstalent sein, oder? Du kletterst naja, ja zum Teil die schwierigsten nicht. Routen.
1: Ja, wobei in den letzten Jahren habe ich jetzt schon ab und zu mal trainiert. Am Anfang habe ich gar nicht trainiert. Und ich habe dieses. <lacht> naja, du sitzt es halt da so. und strahlst mich an und sagst <lacht> mir, ich
0: habe gar nicht trainiert.
1: Ja, ich hab das ist das halt unvorstellbar. nur gemacht. Also mich hat es halt voll gepackt, mir hat es total Spaß gemacht und ich habe jede freie Minute, habe ich halt irgendwie draußen verbracht beim Klettern, dann am Fels oder wir sind dann fast jedes Wochenende in die Berge gefahren.
0: Die Huberbum, die du ja besser kennst als ich, die haben mir erzählt, ab einem gewissen Level geht es nicht mehr ohne Extra-Training oder ohne spezielles Training.
1: Ja, darüber streitet man sich. Also der Fred Nicole zum Beispiel, ganz bekannter Boulderer, gell? der hat nie trainiert. Der ist immer nur bouldern gegangen und ist darüber immer besser geworden. Jetzt bei mir habe ich schon das Gefühl, dass ich dann gerade beim Sportklettern so an meine Grenze gestoßen bin, Aber wenn, wenn ich du jetzt einfach nur klettern gehe und sonst gar nichts mache. Also da habe ich jetzt schon auch angefangen zu trainieren, wobei das ziemlich unspezifisch ist. Was das heißt, da du mache. konntest
0: von Anfang an zum Beispiel da an einem Finger irgendwo so hängen?
1: Nee, an einem Finger. Ich kann auch jetzt nicht an einem einzigen Finger hängen.
0: Muss man das nicht können? Ich kann an zwei
1: einzigen Fingern Na ja
0: hängen. gut, zwei einzige Finger an zwei Fingern. Der Fabi <lacht> in der Regie, mein Techniker, der klettert ja auch ganz gut. Kannst du dir das vorstellen?
1: Wir haben auch lange nicht trainiert. Wir haben später
0: ja, du warst ja auch kein Weltklasse-Kletterer. <lacht> ja, irre. Also ich bin fasziniert.
1: Naja, es ist ja so, wenn man eine neue Aktivität anfängt, da steigert man sich ja erstmal total schnell. Ohne jetzt irgendwie großartig zu trainieren. Also das ist ja klar. Das ist eigentlich bei jeder neuen Aktivität so. Und dann irgendwann wird es immer weniger, und dann hilft es halt dann schon spezifisch zu trainieren irgendwie, ja.
0: Jetzt hast du das gemacht über Jahre, bist immer besser geworden und warst wirklich auf sehr hohem Niveau schon. Und dann hast du etwas erlebt, was ja ein einschneidendes Erlebnis war mit Sicherheit in dem Leben jedes Menschen und für dich dann auch speziell. Dein damaliger Freund ist gestorben beim Klettern, weil er in eine Lawine geraten ist. Das heißt, er konnte nichts dafür. Und ich habe in der Vorbereitung jetzt gelesen, dass du dann ähm, danach ganz alleine, ich glaube sechs Wochen, in die Berge gegangen bist, Skitouren gegangen bist. Was ich mich gefragt habe, warum hast du nicht aufgehört mit all dem, was dich ja immer damit verbindet?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich darüber auch intensiv nachgedacht. Und für mich ist es einfach so, Also es ist ja nichts Neues, dass solche Unfälle passieren. Ja, Also das wusste ich ja vorher auch schon. Nur hat es halt diesmal mich relativ nah betroffen, sehr nah. Und das war eine extrem schmerzhafte Erfahrung. Und... Ja, das ist leider bei dieser Aktivität so. Also es ist leider eine Aktivität, die mit sehr hohem Risiko kommt und da hat sich bei mir die Wahrnehmung über die Jahre auch verschoben. Ich dachte am Anfang immer, ja, wenn man da vorsichtig ist und so, da kann man das Risiko schon noch ziemlich gut kontrollieren. Und mir ist einfach klar geworden über die letzten, naja, sagen wir mal jetzt mittlerweile fast 20 Jahre, also dass, wenn man diese Aktivität auf hohem Niveau ausübt und einfach relativ viel betreibt, dann ist das mit einem großen Risiko verbunden.
0: Wie lange hat es gedauert, bis dir klar war, du wirst trotzdem weiter in die Berge gehen?
1: Das war mir sofort klar. Ja? Ja.
0: Was würde mit dir passieren, wenn du nicht mehr klettern könntest? Und du standest ja selbst mal vor dieser Situation 2007, also zwei Jahre später dann, hast du eine Lungenembolie gekriegt, was du auch erst relativ spät gemerkt hast. Und das war spitz auf Knopf, ne? ob du überhaupt überlebst, Aber du konntest ein Jahr lang, glaube ich, nichts mehr machen. Wie waren die ja. Gedanken da? Was wäre mit dir passiert, wenn du nie wieder hättest klettern können?
1: Wahrscheinlich hätte ich mich auf irgendwas anderes gestürzt. <lacht> ich meine, klar, ich mache mir da immer mal Gedanken drüber. Man kann sich auch mal verletzen oder dann halt mal eine Zeit lang nichts machen können. Ich denke, ich würde mir was suchen, was meinen Kopf beschäftigt. Also ich würde mich in irgendein wahrscheinlich wissenschaftliches Thema stürzen.
0: Wieder als Physikerin arbeiten oder überhaupt als Physikerin arbeiten?
1: Ja, zum Beispiel. Also es ist jetzt nichts, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich kann mir zwar das mit dieser Regelmäßigkeit und diesem Berufsleben, das ist was, was bei mir ein total... Das, das kommt mir ganz schrecklich vor, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das spürst aber du körperlich, ne? Ja, man das spüre ich lochern. körperlich, das macht mich ganz verrückt. Also ich habe das Gefühl, da werde ich gefesselt. Also das ist was, wovon ich mich befreien will. Ich kann es gar nicht ertragen, diese Hast du das nie gemacht? Nee, das also habe nie Praktikum gemacht. Ein Praktikum oder
0: so in einem Büro? Oder bei einer Firma? Nee, nee?
1: also ich habe natürlich im Studium, da war ich ja auch irgendwie in der Uni regelmäßig, aber das Studium, was ich damals studiert habe, war noch ziemlich frei. Da gab es eigentlich wenig Pflichtveranstaltungen, auch in der Diplomarbeit. Da habe ich an meinem Projekt alleine gearbeitet dann habe ich halt mal zwei Wochen sau viel gemacht und dann zwei Wochen war ich nicht da und war in den Bergen. Also ich habe kein Problem damit, viel zu arbeiten, aber, aber... du musst frei sein? Ja.
0: Also Freiheit ist essentiell für dich? ja. Kannst du beschreiben, was in diesen Momenten passiert, wenn du am Berg bist und bist wirklich am Limit und bist ganz bei dir? Also, wie sich das anfühlt?
1: Ja, da kommt irgendwie alles so zusammen. Man hat so das Gefühl, das passt plötzlich alles. Also, es ist. Ähm, man ja, vergisst ist, die ist, Zeit? Ja, man vergisst die Zeit, man vergisst alles. Ich bin dann nur ganz in dem Moment und halt ganz bei dem, was ich gerade mache. Also, da gibt es dann überhaupt keinen anderen Gedanken. Das ist so, als ob man sich selber auflöst und in der Aktivität aufgeht irgendwie.
0: Wie fühlt sich das danach an, wenn du so eine extrem schwierige Route geschafft hast, wie zum Beispiel am Cerro Torre in Patagonien?
1: Das ist in dem Moment ist das total schön und befriedigend, aber ich bin jemand, der dann immer relativ schnell also so das abhakt. Also es ist bei mir nicht so, dass das lange vorhält und ich dann irgendwie eine Zeit lang zufrieden bin und ach und schön und jetzt habe ich das gemacht. Das und ist bei Süchtigen so, so die brauchen gleich so den aus. nächsten aus. Ja genau, das ist eher ja so, okay, jetzt habe ich das gemacht. Es ist mehr der Moment selber. Der Moment selber, der ist, der ist für mich genial und fantastisch, aber danach ist es nicht so, dass ich so eine tiefe Zufriedenheit habe, sondern danach ist gleich... Irgendwie. Muss das nächste
0: kommen. Wie ist die Erinnerung jetzt daran? Das ist ja auch die Erstbesteigung. Also deine Erstbesteigung war 2008, glaube ich. Also ein Jahr nach dieser Lungenembolie-Geschichte, was ja auch schon Wahnsinn ist. Wenn du daran denkst, wie fühlt sich das an heute? Also an die
1: Besteigung? Ja, ich erinnere mich quasi, wie ich das damals gefühlt habe. Also, aber es ist jetzt keine nachträgliche Zufriedenheit darüber, sondern die Zufriedenheit des Moments quasi, in dem ich das erlebt habe, kann ich irgendwie so nachempfinden.
0: Das ist ja für die vielen, die wahrscheinlich nicht genau wissen, wovon wir beide jetzt sprechen, Cerro Torre. Das ist eine, eine extrem wunderbare, schöne Fels-Eis-Kombination, kann man sagen, oder? Beschreib doch mal, wie das aussieht und wie das ist, wenn man da hochklettert.
1: Ja, der Cerro Torre, der steht in Patagonien. Das ist eine Granitnadel, die... Ja, ist hoch 3000, so ein bisschen, 3100 Meter ist jetzt kein irgendwie so wahnsinnig hoher Berg wie der Everest oder sowas. Ja, aber es ist unglaublich formschön, hat das auch eine spektakulär hohe, aus, ja. hohe Wandhöhe. Also diese Felsnadel fällt fast zu allen Seiten hin mehr oder weniger senkrecht ab, 2000 Meter und hat halt obendrauf so einen Schneepilz, der einfach durch die Wetterverhältnisse in Patagonien kommt, wo es halt diese feuchte Luft auf diesen stark abgekühlten Fels quasi dann auskristallisiert und sich dieser Anraum bildet. Und das sieht einfach total schön aus wie so Zuckerwatte obendrauf.
0: Und wenn man darüber was liest, was ich vorhin getan habe, dann steht da Westwandbesteigung, extrem schwierige Route.
1: Ja. Was du getan hast. Extrem schwierig ist immer relativ <lacht> zu allem Möglichen.
0: Also für die allermeisten unter uns völlig unmöglich. Für dich extrem schwierig oder hast du schon was Schwierigeres auch bestiegen?
1: Hm, naja, also von der reinen Kletterschwierigkeit her war das jetzt keine meiner schwersten Routen. Es ist halt, was beim Cerro Torre so das Ganze so schwierig macht, ist halt insgesamt die Wetterverhältnisse in Patagonien, dass man halt nur sehr kurze Wetterfenster hat und die sehr selten sind. Das heißt, man hat also wenig Möglichkeiten, es überhaupt zu versuchen. Dann ist der Zustieg relativ lang. Man braucht schon mal irgendwie anderthalb Tage, bis man mal da ist und überhaupt losstarten kann. Und man muss ja auch wieder zurück.
0: Wie lange braucht man da hoch? Also wie lange hast du da hochgebraucht? gebraucht?
1: Wir haben einen Tag gebraucht. Wir sind morgens früh los, also wir sind quasi erst zugestiegen. Äh, dann mussten wir einen Tag schlechtes Wetter aussitzen in der Schneehöhle und dann sind wir an einem Tag hoch und bei uns war es so, was ja um Cerro Torre ganz unterschiedlich ist und extrem die Schwierigkeit beeinflusst, ist, ob diese letzte Seillänge durch den Schneepilz auf dem Gipfel, ob die schon geklettert wurde in dem Jahr oder nicht. Weil wenn die noch nicht geklettert wurde, dann muss man da einen Tunnel durchgraben, weil es ist so 60 Meter ungefähr so leicht überhängender Schnee und das ist halt nicht fest. Also da kann man nicht drin sichern oder so. Also das ist kein Eis? Das ist wirklich Schnee? Das ist kein Schnee. Eis, das ist Schnee, der da so hingebappt ist. Und das ist halt einfach, ja, dadurch, dass das halt nichts Solides ist, kann man da halt weder gut dran klettern, noch kann man es gut absichern. Und um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, gräbt man da halt einen Tunnel durch. Das heißt, man gräbt unten halt so rein und dann quasi die 50 Meter senkrecht hoch und kommt oben wieder raus, so ungefähr. Und das ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit. <lacht>
0: Ich kann mir das annähernd vorstellen, ja. dass es völlig, völliger Wahnsinn ist. Und dann hast du das geschafft und stehst da oben und hast du einen Sinn dann für den Ausblick?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann einen Sinn für den Ausblick. Was siehst du von da oben? Ja, genial. Da sieht man das Inlandeis in die eine Richtung, also so riesige Eisflächen, und dann hinten halt schneebedeckte Berge und das ist also wahnsinnig weitläufig da. Es ist einfach dieser Kontrast auf der einen Seite das Inlandeis, überall nur Schnee, Schnee, Schnee. Und auf der anderen Seite sieht man auf die Steppe raus, die Patagonische Steppe. Da ist eigentlich alles irgendwie so braun-gelb. Und der Cerro Torre steht genau auf der Grenze. Also da sehe ich ja halt gegenüber den Cerro Fitzroy auch ein sehr beeindruckender Berg. Und der Cerro Torre war mein erster Berg in Patagonien und dann sieht man quasi die ganzen anderen Berge ringsherum dann denkt man, oh, das schaut alles super aus, <lacht> will ich auch unbedingt hoch.
0: <lacht> in dem Moment schon, jetzt, jetzt stehst du da oben und genießt es kurzfristig und weißt aber auch gleichzeitig, du musst wieder runter ja. und im Zweifelsfall ist das mindestens genauso anstrengend, oder?
1: Genau. Also bei uns Boah. war das auch in der Tat. Ähm, es war nämlich sehr warm an dem Tag und das Problem, wenn es da sehr warm ist, ist mit diesem Schnee da. Der fällt dann nämlich ganz gerne runter, wenn da die Sonne drauf knallt. Es ist ja eine Westwand, ne? Da ist also Nachmittagssonne und wir waren dann halt am späten Nachmittag auf dem Gipfel, nachdem wir da stundenlang. Wir waren insgesamt zu sechst unterwegs. Und haben uns halt beim Graben abgewechselt. Das hat aber mehrere Stunden gedauert. Ich glaube, fünf Stunden haben wir da gegraben. Und dann waren wir halt am späten Nachmittag oben. Dann war es sehr warm. Wir haben dann beschlossen, nochmal zu bivakieren eine Nacht. Quasi eine Seillänge unterm Gipfel, weil es uns zu gefährlich war, sein. Bivakieren heißt bivakieren heißt halt einfach sich hinlegen und äh, schlafen, soweit es möglich ist, und warten, bis die Nacht rum ist.
0: Wo legst du dich da hin?
1: In den Schnee. Wir haben uns halt, wir haben halt so ein bisschen im Schnee darum gestapft, um es einigermaßen eben zu machen. Und wir hatten aber keinen Schlafsack dabei und nichts, also es war ziemlich kalt.
0: er hat nicht mal einen Schlafsack nee, dabei? wir hatten
1: keinen Schlafsack dabei, wir hatten nur einen Kocher und haben dann halt immer so halt Wasser heiß gemacht mit dem Kocher und dann die Plastikflasche so umarmt, quasi Plastikflasche in die Downjacke Und dann hat das eine Stunde ungefähr warm gehalten, dann haben wir es wieder erwärmt im Kocher und so es ging das die ganze Nacht, bis es halt kalt genug war, dass wir weiter abseilen konnten.
0: Verrückt, verrückt, verrückter Dörte. Das ist also wieso macht man das?
1: Ja, also gerade solche
0: extremen Geschichten dann.
1: Ja, für mich wegen der Intensität, also ich mag intensive Erfahrungen. Frieren. Ja, frieren. Also nicht unbedingt frieren. Ich friere eigentlich ungern. Ich friere aber andauernd. Also es ist so, <lacht> ich mag intensive Gefühle auch. Also so ein Erlebnis bleibt einem ja, jeder erinnert sich glaube ich an die Erlebnisse, die mit intensiven Gefühlen verbunden sind. Und Absolut. nicht an das, was man halt so nebenbei gemacht hat. Und das Klettern ist einfach was, was die gesamte Aufmerksamkeit fordert. Und deshalb ist das so eine hohe Intensität und das ist das, das, was ich mag.
0: Also diese Momente, in denen du da im Flow bist, das kann ich nachvollziehen als eben als ehemaliger Sportler. Was passiert, wenn du merkst, heute, heute läuft es nicht so? Es ist irgendwie anstrengender als sonst oder ich kann mich nicht so konzentrieren. Gibt es dann auch Momente, in denen du, ich will nicht sagen in Panik gerätst, aber wo du wirklich Schiss kriegst?
1: Es ist eher so, dass mich das nervt dann oder so. Ja, Also es gibt so Tage, da läuft es halt einfach nicht. Und dann bin ich schlecht darin, aufzugeben und zu sagen, okay, heute läuft es halt einfach nicht, lassen wir es sein. Weil ich halt auch diesen Druck habe, über den wir vorhin gesprochen haben. ja. Also so, musst das Es muss, muss jetzt trotzdem gehen.
0: Und es geht dann auch immer? Nee. Und wenn es nicht geht?
1: Naja, wenn es nicht geht beim Sportlettern, dann kommt man halt die Route nicht hoch, die man jetzt machen wollte. Das ist nicht so schlimm. Fluchst oder du dann vor dich hin oder was machst du dann? Ja, das versuche ich zu vermeiden. Aber innerlich ärgert es mich halt. Also ich renne da wie gegen so eine Wand, die ich selber bin, mehr oder weniger würde ich mal sagen. Schöne Metapher. Bis ich dann... <lacht> die Wand, die ich selber
0: bin, da renne ich dagegen. <lacht> ja.
1: <lacht> und manchmal geht es dann halt doch irgendwie, weil, weil ich in meiner Energie gegen die Wand zu rennen genug angesammelt habe, um es dann halt doch irgendwie möglich zu machen und manchmal geht es halt nicht, dann ist man halt mal frustriert.
0: Aber grundsätzlich gilt dieses Motto alles geben, hier und jetzt.
1: Ja, das ist schon... Das bin ich, so bin ich, ja. Es ist manchmal anstrengend, auch für meine mit, Umwelt.
0: Und für dich selbst mit für dir? Für mich
1: auch, ja.
0: Hast du nicht Sorge, dass dir irgendwann mal die Energie ausgeht oder weniger wird? Wenn man so brennt, so lichterloh, wie, wie so eine Kerze mit zwei Enden? Ja?
1: <lacht> ja, kann schon sein. Also ich meine, wenn die Energie weniger wird, dann mache ich halt weniger. Ich also, finde nach wie vor ja diese Vorstellung
0: so schön, dass du irgendwann so eine Kletteroma bist.
1: Ja, vielleicht. Fände ich auch gut.
0: <lacht> Fürchterlicher Gedanke, dass du irgendwann... Also alle nicht hoffen, was auch nicht passieren soll, dich doch verletzt oder was weiß ich was oder einfach nicht mehr klettern kannst aus irgendeinem Grund. Was würdest du tun, wenn ich dir das jetzt sagen würde? Darfst ab dass morgen nicht mehr. Das ja. passieren wird. Nein, ich sage dir nicht, dass es das passieren <lacht> wird, aber wir stellen uns vor, es es könnte passieren in einem anderen Leben in einem Paralleluniversum. Was würdest du dann machen?
1: Ja, erstmal wäre ich da tot unglücklich drüber natürlich. Da müsste ich eine mentale Anstrengung, <lacht> Kraftanstrengung vollbringen, ein mentales Meisterwerk und mich irgendwie davon überzeugen, dass ich jetzt was anderes machen will. Also ich würde mich dann halt in irgendwas anderes reinstürzen, was mich geistig fordert, mit Sicherheit. Aber du hast keinen, keinen Plan B bis jetzt, oder? Nein, ich habe keinen Plan B, nee, nee. Ich bin kein Plan B Mensch. Dadurch, dass ich halt nicht so an die Zukunft glaube, mache ich halt das, was ich mache. Und wenn ich das dann irgendwann nicht mehr machen sollte, dann überlege ich mir halt was anderes.
0: Ich glaube... Ich glaube, wir alle sollten uns von dir was abschauen und gucken, dass wir ein bisschen mehr so leben wie du. Durchaus auch mal ein kalkuliertes Risiko eingehen, durchaus versuchen wirklich den Moment immer zu genießen und zu leben und nicht immer zu denken, was ist denn, was wäre wenn, was könnte ich und aufschieben, was du ja sowieso nicht tust. Also ich finde das bis zu einem gewissen Grad sehr beneidenswert, so wie du lebst.
1: Ja, es hat, es hat Vorteile, es hat halt auch Nachteile.
0: Die meisten Dinge im Leben haben zwei Seiten.
1: Ja, ja. Ja, natürlich. Ja, so ist das. <lacht> noch,
0: noch so einen blöden Spruch so eine Plattitüde abzulassen, aber es ist doch so. Ja, ja
1: natürlich ist es so. Es gibt so. fast es
0: nichts, was nur gut oder nur schlecht ist. Ja,
1: ja. Ja, mir ist halt, wie gesagt, mir ist meine Freiheit so wichtig, um halt auch diese Sicherheit nicht zu haben, also um halt irgendwie morgens aufzuwachen und noch nicht zu wissen, was ich den Tag mache, sondern das halt einfach dann spontan zu entscheiden. Also es ist mir total wichtig. Andererseits ist es halt so, wenn es mal nicht läuft aus irgendeinem Grund, weil man halt mal verletzt, es muss ja gar nichts Schlimmes sein, aber jetzt Eben. tut da mal der Finger weh oder keine Ahnung, mal ist eine Scherbe getreten, kann ich laufen oder was auch immer dann hat man halt auch nichts, was einen so weiterzieht. ja, Wie wenn ich jetzt irgendeinen Job hätte, wo ich dann trotzdem hingehen muss. so, Dann ist man beschäftigt, jemand beschäftigt einen. Sondern ich muss mich immer selber beschäftigen. ja, also Und wenn das halt mal meine normale Beschäftigung, also das, was ich jetzt eigentlich gerne machen würde, nicht läuft, dann muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Das halt halt also, ist. Aber du kann würdest was finden. Sein. Ja,
0: natürlich ist es anstrengender so, als wenn du ein geregeltes Leben hast, wie die meisten von uns. Das ist vielleicht einfacher, aber auch nicht so intensiv bei den meisten. ja. Wenn dein Vater, der ja relativ früh gestorben ist, wenn der uns jetzt gerade zuschaut oder wenn der dir generell zuschaut beim Klettern, bei dem, was du am liebsten tust, was glaubst du, was würde der sagen dazu?
1: Ich glaube, der könnte das sehr gut nachvollziehen, weil ich den Eindruck habe, dass ich ihm ziemlich ähnlich bin in meiner Art. Mein Vater war auch jemand, der alles halt vollständig gemacht hat, der halt, wenn er was gemacht hat, hat das halt richtig gemacht und hat halt da alles gegeben, um das zu machen und war auch jemand, der ja, eine Leidenschaft hatte und also leidenschaftlich gelebt hat, würde ich jetzt mal sagen. Also ist jemand, der hat wahnsinnig viel Höhen und Tiefen erlebt und es ist schon, ja, ich glaube, der könnte das gut nachvollziehen. wäre der stolz das auf brauch. dich? Ja, mit Sicherheit.
0: Auch das ist eine schöne Vorstellung. Ja. Dörte, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du noch lange, lange kletterst, dass du irgendwann wirklich eine Kletteroma bist. <lacht> Möglichst viele Kicks noch und ein bisschen mehr Gelassenheit, was du dir selber wünschst.
1: Dankeschön. Ja? Vielen
0: herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, auch danke. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast.
1: Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.